אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אוכל, חוויה חושית, פיזית, רגשית, שמחוברת לזיכרונות, שנקבעת על פי העדפות, שאנחנו מחויבים לעשות כל יום, יום-יום. יש אנשים שבשבילם אוכל זו הנאה, יש אנשים שבשבילם אוכל זה פעולה לצורכי הישרדות בלבד, ו... אבל יש אנשים שבשבילם אוכל זה סיוט. זה מפעיל אצלם כל מיני טריגרים שאומרים להם לפעמים להעדיף פשוט להימנע. עכשיו, חשוב להגיד שלכולם יש העדפות, אבל מה קורה כשמדובר בהימנעות רחבה שמשפיעה על אה, בריאות, על איך שאנחנו אה, נראים ותופסים את עצמנו ועל החיים החברתיים וכבר מפריעה לאותו אדם. אז אם אתם חושבים שמדובר בפרק נישתי על קבוצה מסוימת של אנשים מסוימים, תתפלאו כמה ההשקה בין מאפייני בררנות לבין מאפייני אורח חיים בריא היא. קשורה וקרובה. הזמנתי לאולפן את תרצה שנייה אחת והיחידה כדי לדבר על בררנות אכילה והגבלות תזונתיות אצל מבוגרים. תרצה שני היא דיאטנית ילדים ותיקה שהתמחתה בטיפול בבררנות אכילה בילדים וגם בבוגרים בררני אכילה. כבר מזה עשור מטפלת דרך הרשת ומאפשרת גישה לטיפול שלה מכל קצוות תבל וכך היא מייעצת למשפחות מישראל ומהעולם ומדהים שזה עובד כל כך יעיל וכל כך טוב. תרצה מדריכה דיאטניות בתחום של בררנות אכילה, מדריכה ומרצה לצוותי חינוך לטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי בהם בררנות האכילה מאוד מאוד שכיחה. בימים אלה עובדת על מדריך מקיף להורים לטיפול באכילה בררנית שיצא לאור גם בגרסה דיגיטלית וגם בגרסת אודיו שזה מצוין בשבילכם. היי תרצה, וואו, איזה כיף להיות פה בתור מאזינה אדוקה של הפודקאסט שלך, נטע. אני ממש ממש מתרגשת שאת פה, שנייה לפני שהתחלנו, אז דיברנו אם ה... ההתרגשות עוברת אי פעם, לא, זה לעולם לא עובר, אני, אני גם כל כך נפעמת מזה שיש לי את הזכות לפגוש, את יודעת, הכרתי אותך דרך הרשת, והנה אנחנו פה נפגשות ומדברות, וזה כבוד גדול, כי אני מאוד מאוד מעריכה את הניסיון שלך, ואת הדעות שלך, ואת העבודה שלך. אז תודה שהסכמת. תודה, וכיף להיות פה. והיום אנחנו ננסה להיכנס לעולמם של בררני האכילה שבגרו ועדיין נמנעים מקבוצות מזון והכי חשוב ננסה להבין איך לעזור לנרמל ולהקל כי זה לא, זה לא קל לחיות עם הגבלות אבל לפני שנצא לדרך אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך ואיך הגעת להתעסק בתחום. נולדתי בקיבוץ לפני הרבה שנים, אני ותיקה בתחום, אז היה מאוד... השפעה של הקיבוץ על לאן אתה הולך ללמוד. אני חיפשתי משהו שמחבר בין אנשים לצד הביולוגי שמאוד דיבר אליי. הקיבוץ אחות קלאסי, אני לא רציתי ללמוד אחיות, לא התאים לי, ופניתי לתזונה. כשבמהלך העבודה ראיתי שעבודה עם ילדים היא הצד שהכי מדבר אליי, כי זה עבודה עם אופק חיובי, זה מקום שבדיוק פה אפשר ונכון להשקיע. ולשם פניתי, ומפה התפתחתי, כשברגע שעבדתי עם ילדים בררנים, שזה מה שמעניין, יש להרבה מהילדים הבררנים, גם אחד מההורים הוא בררן אכילה. ומפה התחלתי להבין שיש גם בוגרים בררנים שאין להם מענה. וניגשתי ללמוד גם את הצד הזה, ושילבתי אותו במה שאני עושה היום. כן, ואז בעצם יוצא שאת מתעסקת בתחום הזה כבר... הרבה מאוד זמן ו- ויש לך באמת מלא מלא כלים uh, לתרום ואני אני שמחה שאת פה. Uh, ואני רוצה לספר שאני אישית לגמרי בחורה של תבשילים. Uh, אני מאוד אוהבת אוכל עם רוטב ואני אוהבת גדרות ואני אוהבת אוכל עשיר עד שהגעתי להודו. בהודו כל התפיסה שלי סביב אוכל השתנתה. כל מנה הייתה ספק משימת הישרדות, ספק ניסיון התנקשות, האוכל היה... כל כך חריף, גם האורז התמים ביותר יכל להתגלות כסיכוי לאש מהגרון. והמלצרים ההודים, <laughs> יש להם נטייה להגיד כן, 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 לא משנה מה את שואלת, העיקר לרצות. ו- ועכשיו הסיפור מסתבך, כי אני גם רגישה לעגבניות, הן עושות לי, וואו. כן, הן עושות לי פריחה, ופשוט גיליתי מצוקה ענקית ומעיקה. ובהודו הבנתי מה זה להיות בחשש מאוכל. יש לכל אדם העדפות, וזה לגיטימי. 
לא לאהוב או לא להתחבר לטעמים מסוימים, אבל לפעמים זה ממש מגביל. וכדי ו- לנרמל ולהבין בעצם מה זה, מה זה בררנות אכילה, אני אשמח שתסבירי בעצם מה זה, מה אדם שהוא בררן אכילה מרגיש, חווה. אוקיי, okay, קודם כל אני אגיד שלמעשה אין הגדרה מדעית חד משמעית, יש קובץ של סימפטומים או אפיונים יותר נכון, שאנחנו אוספים אותם לכדי ההגדרה, כשלא חייבים לענות על כולם, זה יכול להיות גם חלק מהם. אז אנחנו מדברים על אדם שנמנע מקבוצות שלמות של מאכלים, למשל לא אוכל ירקות בכלל, או אוכל רק מלפפון בקבוצת הירקות. קבוצה שונה למשל לא אוכל ממרחים. שזה מאוד מעניין, למה? זה בדרך כלל משהו בבעיה בעיבוד החושי. עכשיו, מעבר לזה שהוא לא אוכל, גם אנחנו סופרים את מספר המאכלים שאנשים אוכלים. זאת אומרת, אם יש לנו פחות מ-30 מאכלים, בדרך כלל זה ייכנס לרובריקה של בררנות אכילה. ונקודה אחרונה מאוד חשובה, שזה לא נמשך זמן קצר, שזה לא אחרי מחלה. אצל ילדים אחרי מחלה למשל, זה מאוד מאפיין, אם שבועיים יכולים כמעט לא לאכול, אז זה לפחות חודש ימים. זה, זה פחות או יותר הסימפטומים, או המאפיינים יותר, כמו שאמרתי, לבררנות אכילה. יש ספקטרום מאוד רחב, אנחנו עוד ניגע בצד הקיצוני שהוא נקרא ארפיד, וניכנס אליו, ויש את הלייט, את הבררנים הקלים יותר, ש... די קל להוציא אותם מהמקום שלהם. אוקיי, okay, וממה נובעת בררנות אכילה? אז יש מספר סיבות, אני אתחיל מאלו שפחות שכיחות. אפשרות אחת, זה, ואנחנו רואים את זה דרך אגב גם בילדות וגם בבוגרים, אדם שאכל משהו וגרם לו להיחנק, להשתנק, נוצרת לו טראומה והוא פונה לאכול רק מאכלים רכים. הטיפול דרך אגב הוא לא על ידי דיאטנית בדרך כלל מעבר לראות שהוא מקבל את כל צרכיו התזונתיים אלא על ידי איש טיפול רגשי שעוסק בטראומה. כן. זה תחום מאוד ספציפי. עוד צד זה בעיות רפואיות ואני אתן דוגמה לאלרגיה ילדה נגיד בת שלוש שאובחנה בינקותה עם אלרגיה לחלב. ובגיל שלוש נמצא שהיא כבר לא אלרגית, יש אלרגיות מסוימות שחולפות עם השנים. והיא למדה לא לאכול מוצרי חלב או מוצרים לבנים, והיא לא אכלה אותם, והעבודה שלנו הייתה למעשה לחבר אותה מחדש למאכלים הלבנים. אגב, נקודה ש- שתיתן קצת הבנה, בורקס עם גבינה יכלה, כי לא רואים את זה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין שלכל החושים יש השפעה לנושא הזה. כן. ומפה אנחנו מתקדמים לבעיות אכילה, ש... או בררנות אכילה יותר נכון, שנוצרת מאיזושהי בעיה ברצף פעולות הלעיסה, ופה בעיקר מרפאות קלינאיות תקשורת מטפלות בזה. יש לנו בעיות שיושבות על הצד ההתנהגותי, אנחנו רואים אותן יותר אצל ילדים, יש פה מה שנקרא רווח משני, למשל, אם נשאל הורים האם בגן הילד אוכל אחרת מבבית ובגן הוא אוכל טוב, אז רוב הסיכויים שיש פה איזשהו מאבק כוחות של הילד מול ההורים, ואנחנו שם נצטרך להתערב, אבל זה לא בעיה אורגנית. ואנחנו פונים לבעיה שהיא הכי שכיחה, זה קושי בעיבוד החושי. אם תחשבו על אכילה, היא למעשה מפעילה הרבה מאוד חושים. את החושים הידועים לכולם, טעם, מרקם, אבל גם המראה כמו שהבנו, וגם הריח מאוד משמעותי, ויש ילדים שאפילו השמע, כי כשלועשים אוכל, יש גם איזשהו שמע. יש עוד שלושה חושים שהם פחות קשורים אבל כן קשורים. אחד זה החוש שנקרא אינטרוספטיב, זה היכולת להרגיש רעה ושובע. אז יש ילדים שזה גם מתחבר לפה, ויש עוד שני חושים שאני לא אכנס. מה שחשוב להבין בכל הצד של העיבוד החושי, שזה מעבר לזה שזה ספקטרום, אם יש העדפה. בחוש מסוים, אני אקח דוגמה אמיתית, אם ילד אוהב אוכל מאוד מתובל, זה לא אומר שהוא יאהב אוכל קראנצ'י, יכול להיות שהוא יאהב דווקא אוכל רך. זאת אומרת, בכל חוש יכול להיות אה, לכיוון מנעד, מנעד בדיוק. אה, ו- ו- והתפקיד שלנו כדיאטניות זה להבין. 
להבין מה קורה שם מתוך היכרות עם האוכל. אנחנו באופן עקרוני לא מטפלות בבעיות בעיבוד החושי, זה תפקיד של מרפאות בעיסוק, אבל מאחר ואנחנו כל כך משמעותיות בתהליך של הטיפול בבררנות, אנחנו צריכות להבין טוב טוב את כל הנושא של העיבוד החושי. כן, את יודעת, אני, אני מטפלת בעיקר בבוגרים, ואז אנשים מגיעים אליי ו, ואני מתחקרת אותם עמוק עמוק על איך הם אוהבים את האוכל שלהם, ואיך החוויה החושית שלהם מאוכל באה לסיפוקה. למשל, ברוב הדיאטות צריך לאכול חזה עוף ואורז, ואם תשאלי אנשים מסוימים, ואז אנשים באים אליי כל כך מתוסכלים, ואני אומרת, איך אתם אוהבים את הארוחה ש- שלכם? ואז הם אומרים, עם רוטב ועם טעמים, ושזה ככה ושזה ככה. ו- ואז פתאום העולם נפתח, והחוויה החושית היא באמת מאוד מאוד חשובה במקום הזה, ויכולה להוריד אה, המון תסכולים. ו- ואם אנחנו מדברים על, בעצם על בררנות אכילה, אז לחושים האלה גם י- כמה חשוב זה ל- 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 לגלות הבנה, ולתת את האפשרות ל- ל- לבטא את זה. ולהגיד כמה ש... מה הם מעדיפים ואיזה טעמים מעדיפים והרי נגיד דברים קרים הם קצת פחות מתוקים ודברים בטמפרטורות החדר הם יותר מתוקים ואז אולי זה קצת יותר מדי מציף. אז יש פה חשיבות. לפעמים אני מרגישה שאני הופכת לאיזה סוג של בלשית בניסיון הזה במפגשים, בעיקר במפגשים הראשונים, להבין באמת את המנעד החושי של אותו בן אדם. וזה יכול להיות טמפרטורה, זה יכול להיות ריח, ו- ולכל דבר מאוד משמעותי. כי ילדים לא תמיד יודעים להגיד שהריח מפריע, וגם מבוגרים לוקח להם זמן להבין שהריח של האוכל הוא הבסיס לקושי שלהם. עכשיו אני אתן לך סיפור איך אני מסבירה את זה דווקא להורים לילדים כדי שהם יבינו את הילדים שלהם וידעו להתייחס. היה לי התנסות בזמן הקורונה, המסעדות היו סגורות, היה רק טייק אווי, והלכנו לחגוג איזשהו אירוע משפחתי, אז לקחנו את המנות שהזמנו, מסעדה שאנחנו מאוד אוהבים, והם אמרו לנו כן, יש פה בפינה ספסל, אתם יכולים לשבת שם, והתיישבנו, פתחנו כבר את הקופסאות. וכבר, את יודעת, הרוק עולה, ופתאום מהצד עולה ריח של כלב שחירבן שם. Mm-hmm. מה קרה לתיאבון שלנו? עכשיו, זה סיפור אמיתי, ו- וכל הורה יכול להבין את זה, וגם אדם מבוגר שפתאום קולט שבעצם, אם אני אצליח ללמד את הגוף שלי להתארגן עם הריח, או אפילו אני אמצא לי דרך למסך את הריח, כי יש לנו גם באוכל ממסכים, קינמון, שהדרוזים למשל ממלאים את ה... מנות הבשריות שלהם בקינמון, הוא ממסך ריח נהדר. אז יש דרכים שאפשר לעזור. ועוד כמה דגלים אולי אדומים בהקשר של בררנות אכילה, שלפעמים מתחילה נגיד מתוך דיאטה, זה יכול להיות דגל אדום להפרעת אכילה, נכון? בעצם אם אנשים, נערים או נערות, מתחילים לצמצם אוכל באופן משמעותי ומורידים בלי הודעה מוקדמת, זה, זה גם יכול להיות איזשהו דגל. זה, שוב, זה נורא תלוי, בדרך כלל זה הפוך, כשיש כבר מישהו שהוא בררן אכילה במידה מסוימת, ואני אלך דווקא לילדים על הספקטרום האוטיסט או המבוגרים, יש דיאטה שיש לה יחסי ציבור מאוד רחבים, ללא גלוטן, ללא לקטוז, ואז מורידים את שני אלו, והבעיה היא להחזיר. כי הם איבדו את זה, הם בררני אכילה, ניסו את הדיאטה הזאת כדי לקדם אותם בתקשורת, לאותם ילדים עם בעיות תקשורת, והילדים למעשה שכחו את זה, אז הם הורידו את זה עוד יותר, ואז עוד יותר קשה להחזיר. אז זה פחות מהכיוון הזה, אלא יותר, כשאתה כבר בררן, אתה צריך מאוד להיזהר בהורדות בריאותיות במרכאות למיניהם. כן, זה, וזה מוביל אותי לחשוב על, על נתת איזה דוגמה קטנה על, על קשיי עיכול. נגיד אנשים מגיעים אליי עם מאיר רגיש, ו, ואז הם, הם לא נוגעים בקטניות, הם מפחדים. זה יוצר אצלם חוסר נוחות בפן החברתי, שהבטן נפוחה ויש גזים, וגם שם, אנחנו לא נתמקד בזה היום, אבל, אבל יש פתרונות, זה לא איזה גזירת גורל, גם... לגמרי. יש, יש דיאטניות ודיאטנים שמתעסקים בזה, וזה ו... מראה כמה שזה... חשוב לנסות להבין את המקור של הבעיה לפני שמורידים קבוצות מזון ו- ולנסות לטפל ולמצוא את איש המקצוע ש- שמתאים לנו כדי לטפל באותה, באותה בעיה, כמובן כשזה, כשזה פוגע באיכות החיים. מסכימה לגמרי. 
אז, אז צריך למצוא באמת את, ה, את הסיבה ואת המקור. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי אותה בררנות אכילה קיצונית שהזכרת מקודם, מה זה בעצם אותו ארפיד? ארפיד זה קיצור למעשה ל-Avoidness Restrictive Food Intake Disorder. זו הפרעת אכילה שנכנסה לספר האבחנות הפסיכיאטריות, ה-DSM 5, בשנת 2013, לפני עשור, שמגדירה אנשים שמנעד או מספר המאכלים שלהם מאוד מצומצם, ולא רק שזה מצומצם, אין בעיה בדימוי גוף, זה לא אנשים שרוצים להוריד במשקל. יש להם הרבה פעמים גם חרדה מאוד גדולה ממאכלים, ואפילו שיושבים ואוכלים לידם את אותם המאכלים, זה יכול להכניס אותם ממש ל- ללחץ והם קמים מהשולחן, או אצל ילדים אנחנו רואים התקפי טנטרום. הלחץ והקושי יכול להגיע גם עד כדי רפלקס הקאה וגג רפלקס, והפחד שלהם מהתחושה הזאתי, זה גורם מפעיל. אנחנו נראה לפעמים אנשים שמוגדרים אנשים וילדים עם ארפיד בתת משקל, כי לפעמים גם אין להם תחושה של רעב, אבל גם יש כאלו בעודף משקל, וצריך לדעת את זה. אני חייבת להגיד שלצערי בישראל אין מספיק מודעות לצוותים הרפואיים בנוגע להפרעה הזאתי, ובנוסף שאין מספיק מודעות, גם אין מספיק אנשי מקצוע שמטפלים בזה. אני למשל, זה מקצוע שאני מחויבת לעבוד, אני לא מרגישה שאני יכולה לעבוד בלי איש מקצוע רגשי. ואני כל הזמן בחיפושים אחרי אנשי מקצוע רגשי, שיודעים גם לטפל בהפרעה הזאת, כי זה לא אנורקסיה או בולמיה, זה הפרעה לגמרי אחרת, ואחת ההנחיות היא לא להכניס אותם לקבוצות טיפוליות עם אנורקסיה ובולמיה. זה, זה בעצם על בסיס יותר עמוק, זה כן התנהגותי, אבל, אבל אני, אני אספר לך סיפור. אני לפני כמה שנים גרתי באיזה דירה תל אביבית בקומה רביעית, וישבתי בחדר קטן ששימש אותי למשרד בשעת לילה, ופתאום בצד של העין אני קולטת איזה משהו שחור ענק הולך, אני מסתכלת טרנטולה ענקית בחדר שלי, <laughs> סיפור אמיתי. <laughs> צרחות, 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 המחשבות רצות למיליון כיוונים, הייתי מבועטת, שבעצם אם אנחנו מסתכלות על זה, הפחד שלי מהכבישים, או ספציפית מטרנטולות, זה יכול בעצם לספר את הפחד שלהם מאוכל, את מספרת על חרדה, את מספרת על משהו שהוא הרבה יותר עמוק מ... אני, אני לא אוהבת את המרקם של קטניות או משהו כזה. כלומר, זה פחד אמיתי וכמה חשוב זה להבין את המקום הרגשי הזה. כן, הפחד הרבה פעמים הוא גם, יש פה גם עניין תחושתי בעיבוד התחושתי, זה יושב גם... קשור לזה, החשש שהמרקם הזה, שזה יישב להם בפה, זה חלק מזה. כן, זה, זה איזשהו פחד אמיתי גדול, ו, וזה באמת איזושהי קבוצה שבאמת מצריכה צוות, צוות רב מקצועי שיטפל בכל הדבר הזה. אבל אנחנו פחות נתעסק בזה היום, אנחנו נתעסק בעצם, כמו שאמרנו, יותר באוכלוסייה הבוגרת שהיא עדיין בררנית. ומה ההבדל בעצם בין בררנות אכילה בגיל הרך לבין בררנות אכילה בגיל המבוגר? יש... יותר סיכוי, פחות סיכוי, זה יותר נפוץ, זה פחות נפוץ. בוא נגיד ככה, הרבה פעמים כשאני יושבת בחדר הטיפולי שלי או בטיפול, אני פוגשת אצל אחד הילדים שאחד ההורים שלו בררן אכילה, ואני שואלת, האם זה עבר לך? ואם כן, מתי עבר לך? אנחנו רואים שבסביבות גיל צבא או בשלב שמוצאים בני זוג, ישנו איזשהו שינוי, ירידה, נכונות להתנסות יותר, ואז אה, הבררנות עברה במידת מה. אבל עדיין הבוגר בררן, יש לו עוד דרך. אצל ילדים הדברים הם יותר רכים, פחות מקובעים. אצל מבוגרים הדברים יותר מקובעים ו... צריך אה, יותר קשה לפעמים להוציא אותה מהקיבעון הזה. להבדיל, אצל ילדים בדרך כלל מי שרוצה לעשות את השינוי זה ההורים שמודאגים אה, שהילד יגדל ויקבל את כל הצרכים התזונתיים. אצל מבוגרים המוטיבציה לשינוי היא באה מהם. אם שהם מרגישים איזשהו שוני חברתי כמו שאמרתי, או דוגמאות נוספות, אני רואה... או נפגשת עם נשים שמתכננות הריון והן מבינות שבהריון הן צריכות לספק לילד שלהן מגוון של מזון שהן אינן אוכלות כרגע. עוד קבוצה זה באמת הורים 
שמבינים שהם צריכים לעשות שינוי כדי להיות מודלינג לילדים שלהם. ואז באמת לפעמים אני מגייסת את ההורה של הילד הבררן גם להתחיל בתהליך ויש בכך, אני חושבת, המון עזרה לילד עצמו כי הוא רואה את ההורה מתמודד מול קושי ולא מרים ידיים. זאת אומרת הוא מוצא דרך לפתור את הקושי וזה נורא חשוב לילד שמרגיש בעצם אף אחד לא רואה אותי לא מבין את הקושי שלי. הנה, גם להורה יש את הקושי ואנחנו ביחד, כל אחד בדרך שלו, הם מתקדמים. אז, כן. אז פה היתרון של ההורה הבררן. כמה זה חשוב, כי בעצם כשאנחנו גדלים ומתעצבים, אז אנחנו בעצם לומדים מהסביבה שלנו, וחלק מהתפתחות בריאה ותקינה של נפש, זה מצד אחד לדעת גבולות, אבל גם מצד שני להיות גמיש, ולדעת מה זה לקבל מושג רחב של הצלחה ומושג רחב של, של כישלון. מה זה כישלון? כלומר, המילה כישלון זה לפעמים מילה שהיא יכולה כל כך להפחיד, ואז בעצם כשהוא רואה את אותו הורה עושה איזשהו תהליך, אז הוא יכול ללמוד מזה על התמודדות עם בעיות, וגם על זה שאנחנו גמישים ופלואידים במהלך החיים ושדברים יכולים להשתנות. כן. ואז בעצם מה סיכויי ההצלחה בגיל המבוגר? טובים, טובים מאוד. אני אומרת, בבררנות אפשר לטפל בכל גיל. זה לא שבוגר בררן יהפוך לאוכל קול, אבל הוא יצעד כמה צעדים טובים מהמקום שהוא נמצא, וכל התקדמות היא דבר חיובי. ואני יכולה להגיד שאני עובדת אה, עם ילדים, אז אני רואה מה שנקרא את המדרגות של התקדמות. למשל, ילד בן תשע שהתקדמתי איתו עד למקום מסוים, הוא הגיע להיות בגיל 14 אה, מדריך בצופים, והוא הבין בעצמו שיש בעיה עם המודלינג שלו כלפי החניכים כשהוא יוצא איתם למסעות, והוא ביקש לחזור, והוא עשה התקדמות מדהימה. אז אני אומרת, תמיד אפשר להתקדם עד איזשהו מקום, ועם הגיל אפשר להתקדם עוד, או עם הסיטואציה האחרת. ופה יכול להיות משהו שאני רוצה להוסיף, זה תמיכת הסביבה. לילד יש את התמיכה של ההורים שפנו לייעוץ. מבוגר צריך את תמיכת הסביבה. להבין, ואני אתן דוגמה, אני מטפלת בבחורה בת 23, יושב איתה במפגשים, החבר שלה, והוא מכין את האוכל שאנחנו עובדים עליו לחשיפה, היא לא מסוגלת להכין את הסטייק או את הסלט חסה, זה לא משנה מה, היא עוד לא בשלב שהיא מסוגלת, הוא מכין כדי שאנחנו נערוך את החשיפה, וזה התמיכה של הסביבה. כן, וכמה שצריך בעצם לקבל ולהכיל ולהבין שהתמיכה החומלת והמבינה זה מדרגת הצלחה, וזה מאוד מאוד חשוב לתהליך. בהחלט. וכשסיפרת על הילד בן 14, אז אני חושבת שפה אנחנו לגמרי יכולות לדבר בעצם על המודעות שעולה, כלומר גם הבת 23 עכשיו היא הרבה יותר מודעת, והיא מבינה את ההשלכות של זה והיא רוצה לעשות שינוי, ופה גם יש את מה שנכנס, המוטיבציה להצלחה, כלומר הלמה של האדם. כשאני כל הזמן נתקלת בזה בקליניקה, כי הרי בסופו של דבר שינוי אורח חיים זה גם משהו שמצריך אותנו לצאת מאזור הנוחות, לעשות דברים שהם פחות נעימים, לפעמים פחות קלים, שמצריכים עיצוב טעם, ויכול להיות שבבוגרים יש עניין של מוטיבציה יותר גבוהה? כשמגיעים אליי, אז כבר כן. העניין הוא שלא כולם מגיעים. חלקם כבר הרימו ידיים, אין דרך לטפל, או שהם לא מודעים שיש דרך לטפל. כי כבר פגשתי כאלו שאמרו לי, למה לא פגשתי אותך לפני עשר שנים? כי לא היית בשל. או שחוסר מידע, הנושא הזה של טיפול בבררנים, כמו שאמרתי, בגיל הבוגר הוא פחות נפוץ, פחות ידוע, אבל גם כן ההבנה שאני צריך לעשות תהליך. תשמעי, זה בדיוק כמו להיכנס לתהליך של שינוי אורח חיים וירידה במשקל. גם פה, ההבנה שאני לא אמשיך באותו כיוון שאני אצטרך להשקיע, ונדרשת השקעה מסוימת. כן. אני רוצה להכניס פה עוד איזושהי נקודה אה, של החוויה שלי במסעדות בארץ. עכשיו, כמו שאמרתי, אני רגישה לעגבניות, 
אבל זה עניין רפואי, ואני מקבלת תמיכה מלאה מהחברים שלי ומהמשפחה ו- ומכל הסובבים אותי, אה, בהבנה שכשהולכים למסעדה, אה, צריך להודיע לי מראש, כי אני צריכה לראות שיש לי מה לאכול שם, כי מדינת ישראל נתמכת בעגבניות. ודווקא בעניין של דברים שהם יותר התנהגותיים, זה כביכול שקוף, מה הבעיה שלך, תתמודד. ואז אה, אנשים שרוצים לרדת במשקל, או שיש להם הגבלות כלשהן שקשורות לזה שהם רוצים להיראות אחרת, אז, אה, אז, אז כביכול משהו שמלווה בהרבה יותר בושה, ואז אני יכולה להניח שגם בבררנות אכילה יש הרבה בושה, כי בשונה מכשרות, צמחונות או אה, הגבלות שהן רפואיות, פה זה עניין של, של התנהגות, וכאילו עוד פעם אני הבעייתית שלא מוכנה לאכול שום דבר בשום מקום, שצריך ללכת רק לשתי המסעדות שהצלחתי למצוא שאני נהנית שם מהמנות, את, את נתקלת בבושה? נתקלת המון בבושה. כמו שאמרתי, זה לא מספיק במודעות אצל ילדים או במוכר יותר הנושא הזה של הבררנות, אצל בוגרים זה כמעט לא קיים במודעות של אנשים. ותחשבי על גבר שהוא אוכל רק צ'יפס ונכנסים למסעדה וזה מה שהוא מזמין, מה התגובה של הסביבה, אם הם לא מודעים, אם הוא לא משתף אותם בבעיה, אם הוא מתבייש לשתף בבעיה, כי ברגע שמשתפים, ומסבירים היום כן נכונים אוקיי אז אנחנו איתך מה אתה צריך בוא ננסה את זה אבל יש בושה זה, זה מנהל את האנשים אפילו במקום עבודה שאתה מביא את האוכל המיוחד שלך ומסתכלים עליך למה אתה לא יושב איתנו לאכול הזמנו פה במסעדה ליד יש בזה קושי רציני. כן וזה עוד אחד מהאלמנטים שצריך לטפל בהם כדי. לצלוח את הדבר הזה, כי בסופו של דבר יש פה התמודדות שצריכה גם לצאת לאור. יש פה התמודדות ש, שלפעמים אה, היא, היא תהיה מול אנשים אחרים, אז, אז זה קל להגיד, אה, קשה לבצע, אבל חלק מהתהליך וחלק מהטיפול גם שאני, שאני עושה עם אנשים זה, זה להתמודד עם הבושה ולדעת שזה לא באמת בושה. לכל אחד יש את סדרת הקלפים שלו, ואני חושבת שאני לא, לא רואה בן אדם שאין לו עניינים עם אוכל, אז, אז זה חשוב להגיד ו, ולנרמל. מה הם שלבי הטיפול בבררנות אכילה במבוגר? דבר ראשון, להכיר אותו כאדם, להבין את המקומות שעוזרים לו, מקומות שהוא מרגיש שקשה, ותראי, עוד לא דיברתי על תזונה, אני מכירה את הבן אדם כדבר ראשון. ואחר כך כמובן לקחת אנמנזה רחבה ולראות לפי המאכלים שהוא אוכל וגם מהמאכלים שהוא נמנע, מה העדפות החושיות שלו, ועם מה קל יותר, עם מה קשה יותר, ומה יעזור לו, ולהבין את הסביבה שלו, באמת גורמי תמיכה. ורק אחרי שבאמת נכנסנו די לעומק, אז אנחנו מתחילים באיזשהו תהליך של... חשיפה הדרגתית עם שיתוף פעולה עם אני אומרת אפילו שיעורי בית ככה בצחוק אבל כן יש דברים שצריך לתרגל בבית אחרת אם אני פוגשת את הבן אדם פעם בשלושה שבועות וזה בערך הדחיפות כדי שיהיה זמן לתרגל אז הוא צריך לתרגל אחרת זה התבחששות. כן. לכן זה הכיוון. ו- וזה מדהים שאת אומרת חשיפה, חשיפה זה מושג כל כך רחב. חשיפה זה ברמת ה- לקנות את זה בסופר בלבד, להעביר את זה לתוך השקית, א- א- לשים את זה על השולחן, נכון? זה לא בהכרח אומר שחייבים לאכול את זה ולהפוך את זה לחלק א- בלתי נפרד מהתזונה היומיומית. לגמרי, יש אנשים שלא ישבו לשולחן אם מוגש שם סלט אבוקדו, אוקיי? זה, ה- המראה של זה, כל כך מכניס אותם ל- ללחץ שהם לא היו מוכנים או שאחת המשפחות פשוט העמידו מה שנקרא איזשהו מחסום קופסה של דיגני בוקר או איזשהו ספר כדי שלא יפריע אבל זה מאוד מאוד מקשה. זאת אומרת לפעמים העבודה שלי היא רק בשלב הוויזואלי, החוש הראייה, אנחנו מתחילים משם ולא במטרה שיוכלו אלא במטרה שיוכלו לשבת בסיטואציות חברתיות וזה לא יפריע להם. כלומר החשיפה הזאת זה, אני חושבת שלא הרבה אנשים מבינים את זה, ורוב המאזינים שלנו בסוף הם אנשים בוגרים, ואז אותם הורים שמדברים, שבעצם מתמודדים עם ילדים אולי, שהם קצת בררניים, או לפחות בשלב שהם, הרי אמרנו שזה מאוד טבעי גם, שיש איזשהו שלב שאנחנו מפתחים העדפות. ואז עצם החשיפה זה חלק מזה, כלומר זה שילד לא מסכים לטעום משהו, 
אדם לא מסכים לטעום משהו, אה, לא אומר שזהו, זה, 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 זה הסוף עם, עם אותו מוצר. אה, ושיש תהליך שיכול להיות אה, הדרגתי בחשיפה שלו לכדי זה שבסוף הוא ייגע, אה, הוא ימשש, הוא יסכים לטעום, הוא יסכים אולי לשלב את זה בצורות מסוימות. נגיד אם אנחנו מסתכלות על גזר, אז כן. נגיד בן אדם שלא לא אוהב גזר, מה, מה היית ממליצה לו? קודם כל אני אבין ממה ההימנעות, ההימנעות מהטעם או מהמרקם. וזו נקודה מאוד חשובה שאני מנסה להעביר. כשאדם אומר לי, אני לא מסוגל לקרב את זה אליי, אז, או, לקר... או להכניס את זה לפה, או הכנסתי לפה וזה לא טעים. אני זוכרת את זה כלא טעים, אז מה הפריע לך, הטעם או המרקם? אם נוסיף לזה מלח או לחילופין סוכר, זה ישפר את הטעם, זה יעשה לך את זה קל יותר לאכול. או לחילופין, אם נבשל את זה, כי גזר אפשר לאכול חי, אפשר לאכול כמקלות, אפשר לאכול מגורד, אפשר לאכול מבושל, אפשר לאכול כמחית, יש המון המון דרכים ואפשר לאכול אותו גם בתוך מאכלים. עוגת גזר, זה כמה שזה נשמע מוזר, זה אחד הדרכים שלי להכיר לאנשים את הגזר. נכון, זה מתוק, אבל אנחנו עושים בטיפול בבררנות אכילה הרבה פשרות בנושאים הבריאותיים, כדי להגיע בסופו של דבר להרחבת המגוון. כן, כלומר, אנחנו בהתחלה עוד מנסים לפצח את תקרת הזכוכית, עוד לפני שאנחנו בכלל מדברים, לא, סליחה, אבל קודם צריך לאכול אוכל טרי ובריא, ורק לפי אה, הנחיות אה, בריאות וסיבים תזונתיים, וכו' וכו'. ברשותך, הייתי שמחה להציג כמה תיאורי מקרה. ושננסה לחשוב יחד איך, 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 איך אפשר לפתור אותם, איך ניגשים לזה בכלל. אז אני אספר על בן 44, שהוא נשוי פלוס שלוש, והוא מוכן לאכול רק צבעים מסוימים, חום, צהוב ואדום, כמובן לא ממקור של ירקות או בטעם של ירקות, ואני שואלת איך, איך מתקדמים מפה. הדבר הראשון שאני אבדוק זה האם ההימנעות הזאת קיימת בעוד שטחים בחיים. האם יש לו רק בגדים מסוימים שהוא לובש? האם יש לו אה, דרך מסוימת שהוא הולך לעבודה? זאת אומרת, האם יש לו קיבעונות? כי לאדם כשיש קיבעונות, אתה צריך לנסות לעזור לפעמים דווקא דרך הקיבעונות שלא קשורים באוכל. והוא רואה שהוא מסוגל להתגמש, אז כבר יותר קל לו אחר כך בשלב שלנו עם האוכל. זה הדבר הראשון. אחר כך אני אחשוב איך אפשר את הצבעים שהוא כן אוכל, ובואו ניקח את החום כי זה קל לי להדגים. לצבעים אחרים. אז יש לנו מעדנים חומים, כל האלו כן. בטעם השוקו, אני אצור משהו דומה, אני אקח שמנת או גבינה לבנה ואני אוסיף לה מעט שוקולית או קקאו, ואני ארבב, שוב בהתחלה ברמה יותר גבוהה כדי ליצור צבע יותר כהה, ואני אעשה מה שנקרא fade out, לאט לאט אפחית את כמות הקקאו כדי שזה יהיה יותר בהיר. גם זה משנה את הטעם כמובן, אבל לאט לאט אני אנסה להגיע לצבעים שיותר קרובים לצבע הטבעי של הגבינה, אוקיי? עכשיו זה דרך אחת. דרך שנייה זה להשתמש במזון מגשר. זאת אומרת לבדוק האם אותו אדם יהיה מוכן לאכול את האוכל לא בצבעים שהוא אוכל, כשהוא מכוסה. למשל בורקס גבינה, כמו שתיארתי את הילדה שהייתה אלרגית למוצרי חלב, האם כשהוא יודע בראש שיש שם משהו לבן, אבל הוא לא רואה אותו, האם הוא יהיה מוכן לאכול? ולפעמים זו הדרך. אוקיי, okay, ואת יודעת שזה אה, מדהים שאת מספרת על זה, כי אני משתמשת הרבה ב, ב, בעניין הזה של הגיש, הגישור, אני קוראת לזה ברידג'ינג, דווקא בהקשר של מעבר ל, להרגלים, אה, להרגלי אורח חיים יותר בריאים. אה, יש לי מטופל שהורה שלו היה מאושפז, והיה לו ממש קשה לנהל את התזונה שלו, והייתה שם המון אכילה רגשית, ואז החזרה לשגרה הייתה מאוד מאוד קשה, והמחשבה על אוכל ביתי הייתה ממש מבאסת אותו, אה, והוא רצה להמשיך עם הבורקסים והעוגות והעוגיות. אבל גם רצה להתרכז במטרה לטווח ארוך, שזה נרמול בדיקות דם וירידה במשקל ו- ומחשבה על-, על-, על הבריאות שלו עצמו. ו- והקושי לחזור לאכילה רגילה הייתה כל כך קשה וגם עם רגשות אשם ו- ו- וגם כעס עצמי של למה, למה הרסתי ולמה אני לא מצליח לחזור וכו' וכו'. עכשיו לא משנה הפן הרגשי פה כי זה כבר לא, לא, לא קשור אלינו. אבל השתמשתי באותה טכניקה של הברידג'ינג, כלומר לא לעשות איזשהו cut, כזה לצפות שמחום הוא יאכל עכשיו לבן, אלא לקום בבוקר ו... 
לעשות משהו אה, קטן לטובת המעבר הזה. <אח> אז נגיד, אה, סבבה, בורקס, אבל אה, אולי אפשר להכניס ביצה לתוך הבורקס. שלברירן אולי זה לא יעבוד, אבל לאותו, כן. לאותו אה, מטופל שלי כן. אה, ואז יום למחרת, אולי נוסיף גם קצת גבינה לבנה, ואז יום למחרת, אולי אפשר להוסיף שם איזשהו ירק. כלומר, לעשות איזשהו מעבר שמאפשר לבלוטות אדם עדיין לקבל את אותו טעם שהוא רגיל אליהם, כי הן הרי מאוד מעורערות מאוכל מעובד, והן לא מעורערות מאוכל טבעי גולמי, ש, שהוא כביכול מה שאנחנו מאחלים לעצמנו מבחינת ערכים תזונתיים. ואז... אה, ואז בעצם לעשות את המעבר הזה, ואז זה מלווה גם בהרבה פחות רגשות אשם. אז, אז זה מדהים כמה שיש השקה בין התייחסות לבררנות לבין צורת הטיפול בשינוי אורח חיים והרגלים. לגמרי. אני חייבת לומר נקודה מאוד חשובה, שהפה הוא דבר גמיש. כמה שחושבים שהוא מקובע, הוא דבר גמיש. חשבו על שריר, כמה אנחנו עובדים כדי לחזק אותו, אז... אותו דבר, ככל שנעבוד ונחשוף, ואני רואה את זה כשאני עובדת עם אנשים, ככל שהבן אדם נחשף ליותר מאכלים, גם אם זה לא מאכלים שהם המטרה שלנו, הפה נעשה יותר גמיש ויותר קל אחר כך להתקדם הלאה. זה איזה מין תנועה ספירלית כזאתי, שזה יכול מאוד לעודד, כי בהתחלה דברים נורא קשים, אבל אחר כך זה... הקצב קצת אה, מתגבר. נכון, אני תמיד אומרת למטופלים. אין בעיות, זה יהיה קשה בהתחלה, אבל תהיו איתי, אם זה ימשיך להיות קשה, נחשוב על זה הלאה, דברו איתי עוד שבועיים, תגידו לי אם זה עדיין קשה כמו שזה, כמו שזה בהתחלה. כלומר, יש לנו עניין של עיצוב טעם, ויש עניין של אה, התרגלות של בלוטות הטעם, ואני חושבת שככל שהן מתרגלות, וככל שהטעם שלנו יותר מעוצב, יש לנו גם יותר תחושה של מסוגלות עצמית. ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד חשוב בתהליך של אה, חשיפה. בבררנות אכילה. לגמרי, אנחנו נתחיל לעבוד תמיד מהדברים שלפעמים אנשים שואלים אותי, בשביל מה? זה, זה, זה זניח. אני אתן דוגמה, לעבור מלחם רגיל לצנים. בן אדם שלא אוכל צנים, זה נשמע טריוויאלי, אבל עבור אדם שלא אוכל, זה צעד משמעותי. אז, אז לפעמים הצעדים לעבור מחביתה למקושקשת, לפעמים הצעדים האלו הקטנים הם שנותנים את התחושת מסוגלות ואה אני מצליח אז אני מוכן לעשות צעד קצת יותר גדול ולהתקדם הלאה. כן, ואז זה גם קצת לפקפק בקיבעונות שיש לי בראש, כלומר אנחנו מתחילים להסתכל עליהם ואומרים, אוקיי, בטוסט זה עבד, אולי זה יכול לעבוד בעוד מקומות. אז, אז זאת אומרת שמבחינת נגיד הצבעים, אז זה לאתגר את הצבע ו, ולנסות לראות עד כמה זה רחב, כלומר מה מטריית המאכלים, איך אנחנו בעצם ניגשים לזה. העבודה הרבה פעמים היא לאו דווקא, אם דיברת קודם שאנחנו רוצים, אותו אדם רוצה להגיע לאכול ירקות ופירות, העבודה הרבה פעמים תהיה דווקא עבודה על מאכלים שהם לא ירקות ופירות. ירק... פירות הם מתוקים, אבל ירקות, מעבר למרקם, שהוא בעייתי גם בפירות, יש גם את העניין של הטעם. והרבה פעמים אני מתחילה לעבוד בכיוונים של חלבונים יותר, שומנים, ואז כשהדברים הולכים יותר טוב, אז אנחנו נכנסים לכיוון של ה... מטרות הראשוניות שלנו. אוקיי, okay. אז בהקשר של פירות וירקות, אני רוצה לספר לך על בת 35, רווקה, היא מעוניינת לרדת במשקל, אבל ירקות לא טעימים לה, ופחמימות כן. איך אנחנו מתחילות לגשת ולגעת בזה? לבדוק קודם כל מה מפריע לה בירקות. באמת, האם הטעם והאם המרקם. עכשיו, יש בתוך הירקות גם מנעד מאוד רחב. יש ירקות מתוקים, כמו סלק וכמו גזר, יש את הירקות, חלק אפשר לבשל וחלק לא, ו- וזה מפתיע מה אנחנו יכולים למצוא. עכשיו, מה שאני עושה, אני בדרך כלל לוקחת מספר סוגי ירקות, ואני מבקשת ממנה, בואי תדרגי לי אותם. עשר הכי קל להכניס לפה, אחד הכי קשה. אז קודם כל אני מבינה מתוך הדירוג מה פחות קשה, ומשם אני מתחילה לעבוד. עכשיו, אני מתחילה לעבוד דרך שילוב באמת בתוך דברים אחרים. העוגת גזר זה דוגמה, אבל בטטה בתוך פנקייק או סלק בתוך פנקייק זה גם אפשרות. אנחנו מתחילים קודם כל זה לשבור איזשהו מחסום בראש שירקות אני לא אוכל. ואחר כך מתקדמים, יש דרכים נוספות, שילוב של רטבים או טעמים או אני קוראת לזה מזון מגשר כמו שאמרת קודם. אז יש דרכים בידיעה שהיא לא תגיע לאכול את כל הירקות. 
אבל משהו אנחנו כן ננסה להגיע ולמצוא שהיא כן מסוגלת להסתדר, אני לא אומרת לאהוב, אבל להסתדר. זה, זה בדיוק מה שעשיתי, אני מאוד גאה בעצמי. <laughs> קודם כל, דיברנו בכלל על מה זה ירקות, כי יש המון ירקות תחת המטריה של הכותרת הזאת. כלומר, אנשים חושבים שזה עגבניה מלפפון גזר, והעגבניה לא עוברת להם בגרון, ואז כאילו הם לא אוכלים ירקות. אבל לא, יש כל כך הרבה דברים, ואז פתאום מגלים שאה, דווקא כרובית בטחינה של אייל שני, זה ממש טעים. <laughs> ו- ושדווקא כשיש קוסקוס עם ירקות של קוסקוס, זה דווקא אחלה. ואז באמת מתוך המקום הזה לנסות להבין כמה זה מקובע ולפעמים זאת העבודה של להגיד רגע מה זאת אומרת זה כמו שאנשים אומרים לי אני מתחיל לאכול שוקולד אני לא יכול יותר להתאפק רגע מה זאת אומרת ברור שאתה יכולות איפוק יש לך בוודאות כי אתה לא עושה פיפי ברגע שאתה צריך אז, אז איך אנחנו בעצם לוקחים את אותה הצהרה ומנסים קצת להגמיש אותה כן. ולנסות להבין ו... גם פה יש את העניין של לייצר מסוגלות וגם אני חייבת להגיד שאיתה ספציפית בגלל שידעתי שמדובר קצת יותר בעניין שהוא רגשי ומקובע, גם קצת אמרתי לה אוקיי יש פה גם עניין של לקחת אחריות ואין מה לעשות ירקות זה דבר שהוא הוא, הוא מאוד מאוד בריא ומאוד עוזר לתחושת שובע ומאוד מאפשר לנו להגיע ליעדים שאנחנו רוצים מבחינת רמות סוכר בדם ושובע מהרוחה וירידה במשקל והאם. האם את מוכנה לעשות אפילו גם אם את באמת כמו שאמרת לא אוהבת מוכנה בכל זאת לעשות את ההקרבה ולכלול בארוחת הבוקר ירק טרי כן לא משם אנחנו ממשיכים. כן יש הרבה אצלי בעיקר נוער עם עודף משקל שבאמת מגיע לעבוד קודם על הבררנות לפני שאנחנו עובדים על הנושא של המשקל. נכון ממש כי, כי, כי זה מדהים כמה שברגע שזה ייפתר השאר יבוא יחסית בקלות. אני רוצה להציג ברשותך עוד מקרה, כן. שדווקא הוא קצת שונה ממה שהצגתי עד עכשיו, אז בן 42, שהוא נשוי פלוס 2, ואחד מהם הוא מתבגר בררן אכילה. והוא עושה דרמות ממש רציניות אם הוא רואה את אבא שלו אוכל מזון מסוים שהוא לא אוהב. עכשיו, אני חייבת להגיד שבעבודה שלי, אני באמת בדקתי איפה זה עוד קיים ומה העניין הזה של, של הגבולות, כי, כי, כי זה היה בהמון מקומות. אבל האם מדובר בגבולות או שמדובר בעצם ב, ב, בצורך להתחשב? כי אני זוכרת את עצמי כילדה צמחונית שהייתי מאוד מאוד סובלת כשאימא שלי הייתה מכניסה דגים הביתה. הריח של הדגים היה מבחינתי בלתי נסבל, אבל בין זה לבין לעשות סרטים נוראים, מה היית ממליצה לאותו הורה לעשות? קודם כל קבל ייעוץ, אבל uh, הוא כבר אצלך, אבל הילד צריך לקבל ייעוץ. צריך להעריך מה הסיבות להתנהגות של הילד. האם זה באמת רק עניין של, כמו שאמרת, איזשהו מאבקי כוח, או שיש בבסיס פה, ואני מזכירה את הערפיד שדיברנו קודם, שיש פה חרדה אמיתית ממאכלים מסוימים. ואז צריך לחשוב איך עושים את זה. כי... אם באמת לילד, ואני הולכת שוב לממרח אבוקדו או סלט אבוקדו, כי הייתה לי ילדה, נערה בת 15 שעל זה עבדנו, שלא הייתה מסוגלת באמת לשבת בשולחן כשיש את הממרח אבוקדו, היא הייתה פשוט קמה וזזה מהשולחן, ובמשפחה מאוד אהבו אבוק, סלט אבוקדו, אז התחלנו מזה שהיא יודעת שזה נמצא, אבל זה על השיש. קודם כל עבודה תודעתית. ורק אחר כך היא יודעת שזה נמצא וזה בקצה השולחן וממש שמנו את ה... תחשבו על קופסה של דגני בוקר, שמנו אותה לאורך, ככה ממש הסתירה. אחר כך באיזשהו שלב אנחנו אמרנו עכשיו אנחנו מורידים את זה, היא יותר נמוכה הקופסה, ובסוף השטחנו. זאת אומרת, העבודה הייתה מאוד מאוד איטית, כשאחרי שהגענו למצב כזה שהיא מוכנה שזה בשולחן, עשינו עוד עבודה, לקחנו קופסה... זכוכית שקופה שמנו בתוכו עם מכסה אה, יחסית גמיש והיא ישבה בצד אחד של השולחן והאימא בצד השני והיא אמרה לה אני פותחת עכשיו את המכסה של הקופסה. את הנערה סופרת עד שלוש ואז אני סוגרת. הם עשו את זה כמה פעמים בסדר האימא התקרבה 20 סנטימטר לכיוון הנערה חזרה על אותו דבר. ככה לאט לאט עד שהיא הגיעה לקרבה שלה שזה 30 סנטים. ופה עבדנו כבר על משך זמן שהקופסה נפתחת. זאת אומרת, התרגילים האלו והתהליך הזה הוא מאוד איטי, אבל הוא אפשרי. וכמה צריך פה שיהיה אמון. 
וואו, אני חושבת על האימא שהיא צריכה לתת לבת שלה את ההרגשה שהיא איתה בזה במיליון אחוז ומבינה את הקושי ומקבלת את הקושי ויודעת שהוא קיים ולא מזלזלת בו של די, די עם השטויות ודי עם ההתבגרות וההורמונים והבעיות ופשוט באמת הולכת איתה ונותנת לה את האפשרות להתבטא כמה זה יכול לסגור אם היא הייתה אומרת די עם השטויות לכי לחדר תפסיקי לעשות לנו בלאגן. כן, זה, זה מורכב כי גם צריך להבין האם מדובר ב... פריט מזון אחד או שתיים, או שזה קבוצה מאוד גדולה, ואז העבודה היא, היא, היא אחרת, כי יש פה עניין של חרדות, פה צריך להכניס גם אדם של טיפול רגשי. זאת אומרת, הדברים האלו הם מורכבים. ילדים עם בררנות עקשנית או מאוד קיצונית, עבודה היא, היא מאוד איטית. כן, ואז בעצם בנערים מתבגרים או בנערות מתבגרות, כשיש גם את השינויים ההורמונליים וגם את הגבולות וגם את הבררנות, אז, אז פה בעצם היית ממליצה להורה, ברור לקבל ייעוץ, ולנסות להבין, נגיד מבחינת גבולות, מה היית ממליצה לו לעשות. מצד אחד להבין, להיות תומך, מצד שני להציב את הגבולות. תראי, בגיל הנעורים, אחד מגורמי המוטיבציה זה חברת השווים, הבני נוער שלו. וכשהוא מבין אותו ילד, אם מדובר במספר פריטים של אוכל משמעותי שקשה לו, וכבר היו לי אה, כאלו אה, טיפולים, שקשה לו לצאת עם החבר'ה למסעדה או להמבורגריה אה, אפילו, אז, אז יש לו מוטיבציה הרבה יותר לעשות והוא הרבה יותר מגויס. אז צריך להבין גם את המקורות מוטיבציה, גם את הסיבות להימנעות, את מידת ההימנעות, ו- ולמצוא את דרך הזהב שתתאים לאותו נער. כן, אבל באמת ממקום אה, חומל ולא כועס, כי אני חושבת שהכעס יכול בעצם רק להעצים ולגרום לתחושה של אף אחד לא מבין אותי ואף אחד לא רואה אותי. אה, וכמה זה חשוב, באמת גם, אבל גם לשמור על, על הנוכחות של ההורה ועל היכולת של ההורה בעצם, זה, זה, זה גם קשה, זה קשה להורה שצריך לחיות בבית שיש לו המון המון הגבלות. לגמרי, לפעמים אני עושה מפגשים רק עם ההורים, למעשה כל מפגש שלי, אני משאירה פרק זמן וזה ידוע בסטינג שאני פוגשת רק את ההורים, גם עם בני 16. כי אני צריכה לשמוע מה קורה בבית ואני צריכה להיות גם המכל עבור ההורים ולעזור להם להכיל את הילדים שלהם. כן. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו רוצות להגיד זה שבררנות זה סך הכל דבר, אפשר להגיד שהוא נפוץ? הוא קיים יותר ממה שחושבים. והוא בר טיפול. כן. ושזה בר טיפול ושזה כל אחד לפי אה, חומרת מצבו אה, וכמה שזה מפריע לו ליום יום אפשר לטפל. כשבעצם המטרה זה, אה, לפי מה שאת אומרת, זה להכיר את הבן אדם, להכיר את ההגבלות, להכיר את ההעדפות ובאמת להכיר אותו כמו שצריך כדי שיהיה אפשר להחליט מהם הצעדים הנכונים עבורו ואז משם בעצם להתחיל באותה חשיפה. כשהתהליך כשה, הוא בעצם גם לאתגר את החשיבה, לא אוהבת ירקות, זה אמרה מאוד מאוד. כללית איזה ירקות מ-1 עד 10 כמה כמה אלה שאת לא אוהבת לא יכולים להתקרב אלייך. האם בצורה אחרת כן אפשר לכלול אותם? כן, אנחנו תמיד ניידע וזה אני עוד אומרת במה שנקרא שיחה טלפונית לפני התחלת הטיפול שזה תהליך. ואני בגישה שלי בגלל שזה אני מודעת לזה שזה תהליך ארוך וקשה מאוד לאנשים להיות. בטיפול כל הזמן בתהליך ארוך, אני תוך כדי מנסה לתת לאנשים את התובנות של מה קורה, מה מפריע לך ומה אפשר לעשות ואת הכלים מה אפשר לעשות ולמעשה נותנת להם את הכלים להמשיך להתקדם לבד והכי כיף זה לקבל באמת איזה וואטסאפ אחרי שנתיים, תשמעי התחלתי לאכול זה או משפחה שטיפלתי בילד שלהם והם נסעו, הם הלכו, באו לטיפול כי הם עמדו לנסוע למסע מאוד רחוק, גדול במזרח ואני מקבלת תמונות וסרטונים שהוא אוכל שם כל מיני דברים שלא חשבתי שהוא יאכל, זה נהדר. וזה העניין של סבלנות, את יודעת, לפעמים אני גם רואה את זה אצלי בקליניקה, שאנחנו מדברים על דברים, ו... וזה מקובל אבל לא, לא מיושם, ואז פתאום. נוחת, או שאנחנו כזה זורעים זרעים, אבל לוקח לכל אחד זמן אחר להניץ, ואז פתאום באמת אחרי, דווקא אחרי שנגמר הטיפול, הדברים מתחילים לקרות, והם מתחילים דווקא להתקבע ולהסתדר עם היום יום, והם מבינים את זה. וזה מזכיר לי שאני למדתי מיינדפולנס, כשזה היה עוד יחסית חדש בארץ, ו... 
ואני זוכרת שכל פעם הייתי באה לתרגול והייתי אומרת מה אני צריכה עכשיו להתרכז בכאב ראש שיש לי זה הדבר הכי מעיק בעולם מה זה המיינדפולנס הזה. אבל זה עבד דווקא אחרי כלומר ככל שעבר הזמן פתאום אמרתי וואו המיינדפולנס הזה זה ממש חזק ובאותו רגע זה לא הסתדר וזה העניין של הסבלנות ולהבין שלא הכל זה לא הכל סיבה ותוצאה. תרצה אמרה לעשות א' ולכן התוצאה תהיה ב', סוף סיפור, זה, זה הרבה יותר גמיש כשאנחנו מדברים על נפש האדם. כן, נטע, את הזכרת לי נקודה שלא אמרתי וחשוב לי להזכיר, אחד הדברים שאני משתמשת הרבה עם בוגרים זה דמיון מודרך. היה לי בחור בן 17 שעמד להתגייס, מאוד בררן, הוא ידע שיהיה לו בעיה עם אוכל בצבא, ועבדנו על דמיון מודרך שלא אוכל ו- וזה... עזר לו, עבדנו לפני טיול שנתי, שזה מה שנקרא היה ספתח לצה... לאחר כך לגיוס, וזה ממש עזר לו. אז דמיון מודרך הוא אחד הכלים שאני עובדת איתם כדי לטפל בבוגרים. כן, המחשבה יוצרת מציאות, כן. ו- וכל הדברים האלה אנחנו יודעים שזה עובד, נכון, ו- וזה מדהים שזה, שזה משהו שהוא, שהוא אפשרי. וככה אם אנחנו באמת מסכמות ואנחנו מסתכלות על כל הדבר הזה, אז אפשר להגיד שפשוט בררנות, יש כאלה, יש מקרים שזה לא יעבור ושזה באמת מקובע ו- ו- ולומדים לחיות עם זה, אבל את מביעה המון אופטימיות לרוב, נכון? אני חושבת שכל אדם יכול להתקדם מהמקום שלו. זה יכול להיות שני צעדים, זה יכול להיות חמישה צעדים, אבל כל אדם מסוגל להתקדם ולהתפתח. זה חלק מההתפתחות שלנו, מהיותנו בני אדם. כן. תרצה ממש ממש תודה. תודה שבאת ותודה ששיתפת וייעצת. וככה דיברנו על כל מיני דברים, אבל אם היה דבר אחד ש... שהיית רוצה ש... שהמאזינים ייקחו, מה היית רוצה שזה יהיה? קודם כל להסתכל על הבן אדם, להבין את הבן אדם. זה לא הוקוס פוקוס, זה תהליך וזה אפשרי. כל בן אדם, כיוון החוזקות שלו, תוך... הכלה והבנה של הקשיים. מדהים. אני רוצה להוסיף, שאנחנו מדברות על זה פה הרבה, שאכילה באמת משתמשת, אני חושבת אפשר להגיד בכל החושים שלנו בבת אחת. זה גם טעם וזה גם ריח וזה גם מישוש וזה גם ראייה וזה, וזה גם התחושות הטרמיות בתוך הגוף וזה גם הרעב ושובע, וזה באמת יכולה להיות חוויה מאוד מציפה. אז אני חושבת לא, לא להתייאש מחוסר הצלחה. ולדעת שהחיים הם מאוד פלואידים ושיום אחד זה מרגיש נורא, אבל המוח יודע להסתגל לתוך מצבים קשים והוא יודע להכניס אותנו אל תוך איזשהו תלם שמאפשר לנו לשרוד את זה. כן, בהחלט. אז, אז שוב תודה רבה, ולכם מאזינים יקרים, מקווה שנתנו לכם את כל הסיבות לאכול מגוון, או אפילו לחשוב ולהתנסות במאכלים חדשים שלא לא התנסיתם בהם עד כה, בין אם זה רק להכין אותם ובין אם זה גם לטעום אותם. כמובן שתשתפו אותנו, כי זה הכי עוזר לנו להגיע לאוזניים נוספות, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימיתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.